0: Ein kleines Land ganz groß. In Sachen Corona-Maßnahmen marschiert Österreich in der EU vorneweg. Als erstes Land wird die Alpenrepublik im Februar die allgemeine Impfpflicht gegen Covid einführen und wie es aussieht auch mit drastischen Strafen und womöglich sogar Gefängnis durchsetzen. Wohlgemerkt mit einer Impfung, die nie die gängigen Langzeitstudien durchlaufen hat, gegen ein Virus, mit einer Überlebensrate von rund 99 Prozent für die Jungen und etwa 94 Prozent für die Alten. Auch in Deutschland klopft die Impfpflicht an die Tür. Der künftige Kanzler Scholz will dafür stimmen. Aber ist das alles wirklich verhältnismäßig? Und müssen wir da mitmachen? Wie stehen die Chancen, sich dagegen zu wehren? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Michael Brunner. Einen wunderschönen Nachmittag, Frau
1: Pradovic.
0: Dankeschön. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Wien, Schwerpunkt Zivil- und Handelsrecht. Sie haben sich schon in ihrer Doktorarbeit mit Machtmissbrauch durch den Staat und staatlicher Willkür befasst. In der Corona-Krise sind sie sehr aktiv. Sie haben im letzten Jahr die Rechtsanwälte für Grundrechte, Anwälte für Aufklärung gegründet, außerdem den Außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss Austria und dieses Jahr die FAN, eine Art Gewerkschaft für Arbeitnehmer und die Partei MFG Menschenfreiheit Grundrechte, die es aus dem Stand in das oberösterreichische Landesparlament geschafft hat. Und nach neuesten Umfragen kämen sie auch mit sechs Prozent in den Nationalrat. Respekt. Fangen wir mal mit dem Service Aspekt an. Also die österreichische Regierung will ja diese Impfpflicht unbedingt durchsetzen und droht mit hohen Strafen. Und ich kenne selbst schon viele Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, die jetzt ein bisschen Angst bekommen. Was sollen die Leute tun? Also ganz konkret, wenn der Impfbefehl ab Februar kommt?
1: Ich darf vorausschicken, dass eine Impfverpflichtung gegen SARS-CoV-2 schwerwiegend grundrechtswidrig ist und auch gegen den Nürnberger Kodex verstößt. Wir in Österreich werden jedenfalls eine Impfverpflichtung, ein Impfpflichtgesetz vor dem Höchstgericht, vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten.
0: Mhm, aber was sollen die Leute machen, wenn der Impfbefehl kommt? Also sagen wir mal, da kommt das Schreiben, da steht dran drin. So, Sie müssen sich jetzt impfen lassen. Was soll
1: ich als Bürger tun? Nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass zwei Einladungen an den Einzelnen aus der Bevölkerung ergehen. Die erste Einladung wird relativ formlos sein. Die zweite Einladung muss mit einem Ladungsbescheid erfolgen. Der Ladungsbescheid kann angefochten werden vor dem Verwaltungsgericht und in weiterer Folge dann auch vor den Höchstgerichten, Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof. Wenn es dann zu einem Strafbescheid kommt, kann der ebenso angefochten werden bis zu den Höchstgerichten. Damit werden Jahre vergehen.
0: Ja, aber viele Menschen haben jetzt gar nicht so viel Geld und können sich jetzt gar keine teuren Anwälte leisten. Also die denken sich, oh mein Gott, wie mache ich das?
1: Also bis zum Höchstgericht, das kostet richtig Geld. Wir als Rechtsanwälte für Grundrechte und auch als Partei MFG bzw. als Arbeitnehmervertretung FAN werden gemeinsam mit anderen Juristen und Rechtsanwälten Muster erarbeiten, wie diese Anfechtungen aussehen müssen, formell und inhaltlich richtig. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt die Bevölkerung umfassend informieren und sämtliche Einsprüche, Beschwerden kostenlos auf unseren Homepages hochladen und in allen Kanälen verbreiten. Es kann dann jeder, der sich Beschwerde achtet, auf der Homepage sich entsprechend rechtlich informieren und dann das Muster herunterladen, ausfüllen und an die Behörde bzw. das Gericht schicken. Das ist gut zu hören, dass es diese Unterstützung gibt.
0: Also ich muss, sagen wir mal, wenn ich den, die erste Einladung bekomme, muss ich erst gar
1: nicht reagieren oder soll ich Einspruch erheben? oder sagen, Wie es derzeit vorgesehen ist, muss man gar nicht reagieren, wenn man diesen Termin nicht wahrnehmen will. Man muss dann auf die zweite Einladung reagieren.
0: Ah, okay, und dann geht alles in Gang und bis zu den höchsten Gerichten und das kann Jahre dauern. Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Politik das ja auch weiß. Kann es sein, dass es dann noch zu viel ähm, drastischeren Maßnahmen kommt, vielleicht zu einem Impfzwang? Die Politik sagt jetzt immer, wir werden die Leute nicht mit der Polizei aus dem Haus holen und zur Impfung führen. Und das wird so oft gesagt, dass ich persönlich ein bisschen misstrauisch werde, weil ähm, solche Sätze, wenn sie immer wieder gesagt werden, sollen sie ja auch eine gewisse Be Gewöhnung erwirken. Ja? Können Sie sich vorstellen, dass die Politik sowas macht?
1: Einen Impfzwang wird es, auch wenn es das Impfpflichtgesetz gibt, in weiten Bereichen des öffentlichen, gesellschaftlichen Wesens indirekt erfolgen. Das heißt, man kann dann nur seinem Beruf nachgehen bzw. hat Eintritt in das gesellschaftliche, öffentliche Leben, wenn man geimpft ist. Nur auch gegen diese Maßnahmen muss man entsprechende Rechtsmittel ergreifen. Und das werden wir tun, wenn solche einschränkenden Maßnahmen statuiert werden.
0: Mhm. Wäre auch möglich ähm, Vermögen einziehen von Ungeimpften,
1: entmündigen, sie nicht mehr geschäftsfähig sein lassen? In einem Rechtsstaat und wir leben heute leider in keinem Rechtsstaat mehr, wäre das nicht möglich. Nur ich glaube nicht, dass man in dieser relativ kurzen Zeit das gesamte Rechtssystem auf den Kopf stellen kann. Da würden viele aus der Justiz aufstehen und sich nicht mehr damit einverstanden erklären.
0: Mhm. Glauben Sie, dass es dann möglich ist,
1: bei einer Impfpflicht Ungeimpfte zu entlassen als Arbeitgeber? Diese Möglichkeit wird wahrscheinlich bestehen, aber auch hier gibt es die Möglichkeit der Entlassungsanfechtung bzw. Kündigungsanfechtung. Mhm. Aber Sie glauben, das ist möglich, dass die ich Arbeitgeber sagen... Es, ich halte es für möglich. Es ist die Frage, wann diese Möglichkeit gegeben sein wird. Es wird wahrscheinlich, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Erfüllung der Impfverpflichtung durch die Bevölkerung erwartet werden. Und nach dieser Deadline könnte es dann zu weiteren Maßnahmen kommen. Nur wie gesagt, es kann alles angefochten werden und es muss alles angefochten werden und wir werden alles anfechten. Mhm, naja, aber der Job ist
0: dann erstmal weg. Ne? Also man sitzt dann zu Hause und kriegt kein Geld. Also, und, also man kann es anfechten, aber das ist ja, was die, Leute, was die Leute befürchten,
1: dass es ihnen an die Lebensgrundlage geht. Ne? Wenn diese Anfechtungen erfolgreich sind, dann hat man Schadenersatzansprüche, die man gegenüber der Republik Österreich geltend machen kann, beziehungsweise auch gegenüber dem Arbeitgeber. Mhm. Man muss eine gewisse Zeit durchhalten, zumindest einige Monate.
0: Okay, einige Monate, das hört sich wenigstens nach irgendwas an, was man vielleicht durchhalten kann. Aber natürlich ist der Sinn äh, dieses äh, Impfgesetzes oder dieses, dieser Impfpflicht, dass die Leute einknicken und sich impfen lassen. Ja? Also da hilft wahrscheinlich wirklich nur viel,
1: viel Information und äh, Mut zu sprechen. Ich glaube nicht, dass die Leute so rasch einknicken werden. Es sind äh, bereits zigtausende, die sich das alles nicht mehr gefallen lassen. Ich habe vor ungefähr zehn Tagen an den Gesundheitsminister und die Landeshauptleute und verschiedene andere Stellen, auch an die Clubs im Parlament, noch einmal ein Schreiben im Namen von MFG gerichtet, wo ich auf die eindeutige Sachlage und Rechtslage hingewiesen habe und bereits darauf aufmerksam gemacht haben, dass sich bei uns tausende Personen aus dem Gesundheitswesen gemeldet haben. Und es werden, wenn es zu einer Impfpflicht kommt, 9.000 Personen nach dem damaligen Stand vor einer Woche ihre Arbeit niederlegen. Und ich glaube, auch Lehrer haben das angekündigt. War das vorwerk ne? Ich, ich, ich habe in Kürze eine Zoom mit... Äh, mehreren Lehren, die es tausende Pädagogen bereits vertreten, nicht nur 150 aus Adelberg. Es haben sich tausende Pädagogen gesammelt. Ich habe auch bereits von denen ein ausgezeichnetes Schreiben äh, erhalten, welches sie aus offenen Brief hinausschicken werden und sie sagen eindeutig und klar, wenn es zu einer Impfverpflichtung kommt, werden wir kündigen oder uns kündigen lassen.
0: Werden Sie mit der FAN, das ist diese Interessenvertretung für Arbeitnehmer, die ja eine Gewerkschaft werden soll, werden Sie zu Streiks aufrufen?
1: Wir werden jedenfalls die Streiks unterstützen, auch als Partei MFG. Mhm. Ähm, kommen wir mal nochmal zu der Zulässigkeit.
0: Sie haben gesagt, das ist alles grundrechtswidrig. Ja? Also der Europarat hat sich ja eigentlich auch gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat ja im März eigentlich sich auch gegen eine allgemeine Impfpflicht äh, ausgesprochen nach der damaligen
1: Gesetzeslage. Hoffen Sie jetzt noch auf die Verfassungsrichter? Ich hoffe sehr wohl auf die Verfassungsrichter. Es gibt in Österreich zig Entscheidungen, mit denen maßergebliche Bestimmungen der einzelnen Corona-Verordnungen, das gesetzwidrig, aufgehoben worden sind. So war beispielsweise der gesamte erste Lockdown verfassungswidrig. Es war verfassungswidrig Betretungsverbote von verschiedenen Betrieben, von Gaststättenbetrieben, Freizeitbetrieben. Verfassungswidrig war die Maskentragepflicht in geschlossenen Räumen, im öffentlichen Raum und so weiter. Also der naja, Verfassungsgerichtshof wendet sich sehr wohl gegen gesetzwidrige Bestimmungen. Naja, aber die Maskenpflicht äh, gibt es ja immer noch. Ähm, das, das Betretungsverbot
0: gibt es immer noch. Diese Maßnahmen wurden halt nachträglich ähm, quasi vom Verfassungsgerichtshof als äh, als nicht äh, verfassungswidrig, also als verfassungswidrig deklariert, wurden dann umgeschrieben und wieder eingesetzt. Das ist doch die Krux, die dahinter steckt. Dann, da wird das Verfassungsgericht doch im Grunde ähm,
1: entmachtet. Im Prinzip ja. Nur wenn das Verfassungsgericht, der Verfassungsgerichtshof in die Materie selbst eines Tages einsteigt und eine Entscheidung trifft über die Sinnhaftigkeit von PCR-Tests, Masken etc dann kann man dieses Spiel nicht mehr wiederholen. Das Verwaltungsgericht Wien hatte bereits am 24. März 2021 eine maßgebliche Entscheidung getroffen und klar ausgesprochen, PCR-Tests sind nicht geeignet und können keine Infektion nachweisen. Ebenso ist das ständige Durcheinanderwürfeln von Inzidenzzahlen, Fallzahlen nur irreführend und keine Grundlage für eine grundrechtseinschränkende Maßnahme.
0: Ich verstehe, dass Sie als Anwalt so auf das Recht pochen. Ich habe allerdings als normaler Bürger den Eindruck, dass das der Politik komplett egal ist. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass, dass wir nicht mehr in einem Rechtsstaat
1: leben. Ich gebe Ihnen völlig recht, auch ich habe nicht nur den Eindruck, ich sehe es deutlich und bin leider zu der Auffassung gelangt, dass wir in keinem Rechtsstaat mehr leben. Der eine Weg ist der rechtliche Weg, den wir beschreiten müssen. Der andere Weg ist der politische Weg. Und der dritte Weg ist der Weg durch die Bevölkerung. Und wenn die Bevölkerung sagt, nein, wir machen nicht mehr mit, und das äußert sich ja dann vermehrt durch Streiks, Arbeitniederlegungen, etc., dann ist das Spiel aus. Hm.
0: In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht ja alle Maßnahmen bisher als absolut verfassungskonform beurteilt. Böse Zungen behaupten nach einem Abendessen mit der Kanzlerin. Und der oberste Verfassungsrichter ist ja mit der Kanzlerin sowas wie befreundet. Das hat schon ein Geschmäckle. Das mokieren auch einige Journalisten in Deutschland. Wie sieht das in Österreich aus mit der Unabhängigkeit
1: der Verfassungsrichter? Die Verfassungsrichter sind auch in Österreich nicht völlig unabhängig, weil sie ja, äh, politisch besetzt werden. Sie werden äh, bestellt, also über Ernennung des Bundespräsidenten, aber vom Nationalrat, Bundesrat etc. Daher sind sie leider politisch bestellt und eine unserer grundlegenden Forderungen als MFG ist die Entpolitisierung aller Gerichte, nicht nur des Verfassungsgerichtshofs.
0: Tja, eine große Aufgabe, kann man so sagen. Da, da werden Sie sicherlich mit der, bis zur Pensionierung damit zu tun haben. Aber kommen wir mal zu Impfschäden. Wie ist das, wenn, wenn, eine Impfpflicht herrscht? Haftet der Staat dann bei Impfschäden?
1: Selbstverständlich haftet der Staat, wenn es eine Impfverpflichtung gibt. Er haftet auch, wenn es einen indirekten Impfdruck gibt, so wie jetzt, wenn beispielsweise eine zwei oder 3G-Regel eingeführt wird. Meines Erachtens haftet auch jeder, der Impfpropaganda betreibt, insbesondere wenn diese Impfpropaganda im, äh, im Gegensatz zum österreichischen Arzneimittelgesetz ist. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Es haben sich bereits zahlreiche Impfgeschädigte bei uns Anwälten gemeldet und wir werden allmählich mit den Prozessen beginnen.
0: Impfschäden müssen ja eigentlich gesetzlich gemeldet werden. Jetzt hat die Publizistin Gudula-Walterskirchen letztens bei Servus TV, bei Talk im Hangar gesagt, das sei von der österreichischen Ärztekammer nicht erwünscht.
1: Was wissen Sie darüber? Impfschäden müssen auch in Österreich an die BASG gemeldet werden. Und wenn sie nicht gemeldet werden, dann ist das verwaltungsstrafrechtlich zu ahnden. Also jeder Arzt, der es nicht meldet, begeht eine Verwaltungsübertretung. Wenn die Ärztekammer entgegen der Meldepflicht eine Empfehlung abgibt, dann ist auch sie haftbar, sprich ihre Funktionäre.
0: Naja, ja, das wird sie natürlich so offiziell nicht machen. Es geht, glaube ich, eher darum, dass indirekt Druck ausgeübt wird. Ähm aber was wissen Sie denn? Haben Sie davon in Ihrer, in Ihrer Umgebung, haben Ihnen Ärzte berichtet schon darüber? Gibt es, äh,
1: gibt es da Informationen? Mir liegen keine Berichte vor. Also für mich ist das völlig neu. Mhm. Noch ein anderes Gerücht, also nur ein Gerücht
0: besagt, dass Pflegekräfte Verschwiegenheitserklärungen in Sachen Impfschäden unterschreiben müssen.
1: Ähm haben Sie davon was gehört? Das haben mir bereits mehrere Pflegekräfte aus den Spitälern berichtet, dass sie solche Erklärungen unterschreiben äh, mussten, äh, dass sie nicht sagen dürfen, wie viele Personen äh, auf der Intensivstation liegen beziehungsweise welche Personen geimpft oder ungeimpft sind etc. Nur wenn eine Pflegekraft oder eine Krankenschwester eine solche Erklärung unterschreibt, dann halte ich die rechtlich für ungültig. Sittenwidrig oder? Gesetz und Sittenwidrig, weil ja die Öffentlichkeit ein Recht hat auf Aufklärung. Mhm. Und es, die Krankenschwester übt ja ihren Beruf für den Staat und die einzelnen Staatsbürger aus. Sie ist dem Gesetz verpflichtet und nicht der Politik. Ich werde
0: ja auch so als Mensch ein bisschen misstrauisch, wenn ich denke, dass Pflegekräfte Verschwiegenheitserklärungen ja. unterschreiben müssen. Das hört sich doch ein bisschen so an, dass Fakten nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Genau so ist es. Ja. Hm. Ähm, nur by the way, ähm, ist eigentlich die Rechtsprechung ähm, in Österreich und Deutschland ähnlich generell, was, äh, was das Zivilrecht angeht?
1: Dazu fehlt mir der Überblick. Okay. Also ich kenne das deutsche Recht äh, zu wenig, um das beurteilen zu können. Aber es sind natürlich Parallelen gegeben.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zum Lockdown, also auch vor allem zum Lockdown für Ungeimpfte. Da hat der österreichische Bundeskanzler Schallenberg ja einen unbefristeten Lockdown und Ob Ausschluss aus dem sozialen Leben für Ungeimpfte angekündigt. Und ich frage mich, kann man gesunde Menschen auf Dauer vom Leben ausschließen? Vor allem, wenn sich ja
1: auch Geimpfte anstecken und das Virus weitergeben können. Das widerspricht eindeutig dem Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit. Es darf immer nur derjenige abgesondert werden, der tatsächlich krank ist, beziehungsweise von dem eine erhebliche Gefahr ausgeht. Derjenige, der gesund ist, darf nicht abgesondert werden. Eine solche Aussperrung wäre Freiheitsberaubung. Ja, ja aber es passiert ja.
0: Ich meine, ähm, ich, ich verstehe, alles, was Sie jetzt sagen und alle Maßnahmen sind anscheinend ähm, grundrechts nicht, grund nicht grundrechtskonform und verfassungswidrig. Und ich muss noch mal darauf zurückkommen. Die Politik schert sich nicht darum und wir gehen jetzt so weiter. Ähm,
1: gibt, also ja, Sie sehen mich ein bisschen ja. ratlos ich kann das sehr gut verstehen, aber wie ich auch vorhin gesagt habe, der eine Weg ist der rechtliche Weg und der ja. andere Weg ist der, der, den die Bevölkerung gehen muss. Wenn die Bevölkerung sagt, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dann wird es vorüber sein. Wir als Anwälte oder auch als äh, politisch agierende Personen können der Bevölkerung nur Hilfsmittel, Schutz und so weiter zur Verfügung stellen. Handeln muss das Volk selbst letzten Endes. Ja, und ich finde es auch toll, dass Sie
0: diese Mittel zur Verfügung stellen. Jetzt ist es natürlich immer ganz schwer zu beurteilen, wie viele Menschen hinter den Maßnahmen stehen und wie viele nicht. Was ist denn da bei, der, bei dem ganzen Feedback, das Sie bekommen, Ihr Eindruck? Hat sich da was
1: gedreht? Wir sind mehr als wir glauben. Es sind in Österreich rund zwei Millionen Personen nicht geimpft und auch diejenigen, die geimpft worden sind, fühlen sich belogen und bedrogen, weil es ursprünglich geheißen hat, eine Impfung oder zwei Impfungen und dann ist es vorbei. Nur das stimmt nicht, weil jetzt spricht man ja bereits von der vierten Impfung. Und gestern habe ich in den Medien einen Bericht gesehen, da hat einer der angeblichen Experten gemeint, man müsse sich monatlich impfen lassen. Hansen, ne? und, und im neuen Impfpflichtgesetz ist ja auch bereits die Auffrischungsimpfung äh, verankert. Das heißt, man muss sich nach dem derzeitigen Stand dann alle sechs Monate impfen lassen. Es werden aber nicht sechs Monate sein, es werden vier Monate sein und es werden dann drei Monate sein. Und das lassen sich auch die nicht mehr gefallen, die bereits geimpft sind. Und ich weiß von vielen Fällen, die eindeutig gesagt haben, eine dritte Impfung kommt nicht mehr in Frage. Ihr Wort
0: in Gottes Ohr. Ich kenne leider auch einige, die gesagt haben, eine dritte Impfung kommt nicht mehr in Frage. Aber jetzt, wo, die, wo der Booster näht und der äh, naht und der nächste Sommerurlaub auch,
1: fallen dann doch wieder einige um. Hm? Ich glaube, dass die Stimmung in Österreich sehr aufgeheizt ist mhm. und viele Menschen jetzt dahinter gekommen sind, dass all diese Maßnahmen kein Ende haben werden, es sei denn, sie setzen den Maßnahmen das Ende man muss ja auch für die deutschen Zuschauer ähm, sagen, dass in Österreich in den letzten
0: zwei Wochen schon enorm viele Demonstrationen gelaufen sind. Ja, Also große in Wien, äh, wo die Polizei gesagt hat, 35.000 oder 40.000. Ähm, ich glaube, der Polizeihubschrauber hat da noch eine Null drangehängt. Ähm, und äh, in Linz, in Graz, in Villach, in Klagenfurt. Ähm, also es scheint wirklich dass jetzt schon ordentlich Menschen aufstehen. Und mir haben Leute gesagt, dass es immer mehr Jüngere sind, die jetzt äh, da zu sehen sind, während bei den ersten Demonstrationen ähm, die Älteren vor, vorwiegend hingegangen sind. Ist das auch Ihre Erfahrung? Das ist auch, auch meine sehen?
1: Erfahrung und mein Eindruck. Es waren sicherlich auf der großen Demonstration in Wien mindestens 350.000. Das sind auch die Informationen, die ich von der Polizei erhalten habe. Eben, genau.
0: Ich danke Ihnen, Dr. Brunner, für dieses wirklich aufklärende Gespräch. Das war jetzt im Grunde Österreich, weil Österreich voranschreitet. Aber äh, wie wir wissen, in Deutschland soll, soll über die Impfpflicht im Bundestag abgestimmt werden und äh, Ursula von der Leyen möchte jetzt auch eine EU-weite Impfpflicht. Der Wahnsinn geht weiter. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich danke Ihnen für die Einladung und einen schönen Nachmittag noch. Danke. Tja, Leute. Ich bin immer für die freie Entscheidung. Wer sich impfen lassen möchte, der soll das tun. Wer nicht, nicht. Aber es geht ja nicht nur um die Impfung. Es geht ja auch darum, wie wir in Zukunft leben wollen. Frei und selbstbestimmt oder von der Politik abhängig, die unser komplettes Leben beherrschen will. Danach sieht es nämlich jetzt aus. Und das ist doch die Frage, die uns Geimpfte oder Ungeimpfte wieder zusammenbringen könnte oder auch sollte. Denn eine Spaltung, die nutzt nur denen, die uns die Freiheit wegnehmen wollen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.